0: Olá pessoal, quarta-feira, 4 de março de 2020, 19h35 Chegamos à décima edição do Jornal da Live Uma nova maneira de fazer jornalismo, uma nova linguagem jornalística Em que você participa junto conosco, construindo o um noticiário Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura de transformação digital E vou conduzir a conversa aqui conosco como sempre, junto comigo, está o Matheus Fulner Silvestre. Boa noite, gente. Matheus, que sempre é, ajuda é, é, comentando as notícias e também fazendo a moderação das, com, da, das mensagens que vocês colocam aqui pra gente. Para quem não conhece, uh, o Jornal da Live está acontecendo ao vivo no LinkedIn agora, tá? Pra você participar é muito simples, basta você uh, colocar uh, os seus comentários aqui mesmo no post da Live, tá? E, à medida que a gente vai dando as notícias, e aí a gente vai lendo e debatendo isso daí com vocês e a gente vai construindo junto. A ideia realmente aqui é produzir um debate de alto nível em torno de alguns dos temas mais importantes uh, do, do momento. Uh, depois que a live termina, ela sempre fica disponível aqui no LinkedIn para ser revista a hora que vocês quiserem. E a partir de amanhã, quinta-feira, em vídeo ela fica disponível também no Facebook e no YouTube. E como podcast no meu canal Macaco Elétrico, que está disponível agora em mais canais, não... Estamos também no, no Google Podcasts e no Apple Podcasts, mas também no Spotify, no Deezer e no Soundcloud. Então, você pode escolher a sua plataforma preferida e acompanhar, inscreva-se gratuitamente no canal do Macaco Elétrico, no seu podcast. Muito bem, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, certo? Bom, mais coronavírus, não? É, terceiro caso confirmado aqui no Brasil não? e ele vem realizando grandes estragos na economia mundial, inclusive no Brasil, alterando o cotidiano das populações, não? a pergunta é como que isso afeta você, você modificou o seu cotidiano? E por falar em coronavírus, duas cientistas brasileiras lideraram o sequenciamento do genoma do vírus em apenas 48 horas, um feito internacional, extremamente rápido, tá? Ah, isso a quatro dias do Dia da Internacional da Mulher, não? vamos debater o papel feminino na ciência e nos negócios, né? o que a gente pode fazer para ampliar essa isso? Né? as chuvas continuam provocando tragédias dessa vez aconteceu na Baixada Santista aí no Rio de Janeiro mas aqui na Baixada Santista particularmente não de novo, não. isso é uma coisa que ano após ano continua acontecendo dá para resolver esse problema ou pelo menos minimizar isso daí não? e para encerrar a nossa conversa hoje vamos falar um pouco de futebol com o início da fase de grupos da Libertadores não? acende o alerta amarelo afinal de contas, será que o futebol brasileiro Ainda é competitivo? Então, começando agora a décima edição do Jornal da Live. Bom, pessoal, não tem como não falar de novo no coronavírus, né? Ele está ocupando o noticiário fortemente. Não foi confirmado o terceiro caso hoje aqui no Brasil e, aliás, existe um quarto caso que está só aguardando uma contraprova, né? Ainda assim, as autoridades garantem que não há motivo para pânico, né? Eu pergunto para vocês, não? Né? O seu cotidiano ele foi alterado de alguma forma pelo Coronavírus? Você tem medo da doença? Não? Você pretende tomar alguma ação que você ainda não tomou? Hum. O terceiro paciente que foi confirmado aqui no Brasil é um colombiano de 46 anos que chegou ao país vindo da Espanha, da Áustria e da Alemanha. Ele foi atendido no Hospital Albert Einstein e agora está em isolamento domiciliar, como os outros dois casos que já haviam sido confirmados aqui. né? A quarta possível confirmação é uma menina de 13 anos que chegou da Itália onde passou para um hospital por causa de uma lesão que ela teve no joelho lá ah, e ela não apresenta ainda sintomas, mas ela fez os testes no Hospital Beneficência Portuguesa e eles deram positivo. Agora, eles estão aguardando a conta-prova do Instituto Adolfo Lutz para confirmar se realmente ela está com o vírus, essa menina de 13 anos. Né? O número de casos possíveis no país subiu para 530 no relatório desta quarta do Ministério da Saúde. Né? Bom. É, quem acompanhou o nosso Jornal da Live da semana passada, a gente falou bastante de coronavírus, nós é um especial de coronavírus, não? Inclusive demos algumas dicas de o que fazer para evitar a contaminação e vale recapitular aqui, né? São coisas muito simples, por exemplo, a mais importante de todas, lavar a mão com sabão, né? Sempre após usar o banheiro, é, sempre que você chegar em casa é, ou, e antes de manipular alimentos, não? Quando você estiver em um ambiente público, evite tocar a boca, o nariz, os olhos, Tá? Pelo menos você que tiver que fazer isso, tem que lavar a mão ou usar álcool gel. Mantenha o ambiente limpo, não né? evite aglomerações uh, e mantenha a distância de pessoas que estão com sintomas de gripe, pode ser até uma gripe simples, mas nunca se sabe, porque coronavírus parece a é gripe, não. Ao espirrar ou tossir, cubra a boca com um lenço descartável e joga lenço fora, ou então cubra assim com o cotovelo, não Não adianta cobrir com a mão, porque senão você contamina a mão, né? Uh, e não compartilhe talheres uh, e alimentos. Não. Ah, mas a, o principal doente desse coronavírus não são as mais de 95 mil casos já temos mais de 95 mil casos confirmados no mundo, na né? maior parte lá na China. Né? O principal doente é a economia global. Né? Pois é gente, ah, temos aí uma situação não, de que o surto de coronavírus mesmo em suas primeiras semanas já pode ter causado um impacto negativo de 104 milhões de dólares para as exportações brasileiras. Em termos globais, as perdas já chegaram a 50 bilhões de dólares. Né? O principal motivo é a dependência que se criou de peças e itens chineses em diversas cadeias globais de produção. Com 80 mil casos só na China, o país interrompeu parte da sua produção e colocou cidades inteiras em isolamento. Né? Os dados saíram hoje em um relatório da Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento e a OCDE, já reduziu a projeção da taxa de crescimento da economia mundial para 2020 para apenas 2.4%, que já era baixo, né? mas caiu meio ponto em relação ao que tinha antes da, do coronavírus. Trata-se do nível mais baixo desde 2009. Segundo a OCDE, se a epidemia se agravar, o PIB mundial pode ser até mesmo negativo no primeiro trimestre deste ano, caindo para 1,5% em 2020. Bom... Além de empresas e escolas, muitos eventos estão sendo cancelados ao redor do mundo, né? jogos de futebol na Europa. Né? A Olimpíada de Tóquio está aí é, sob risco, né? o comitê o organizador de, do Japão, ele está pensando em postergar o início dos jogos, né? pra, porque a data original é 23 de julho, eles vão tentar manter a data, mas eles já cogitam é, é, postergar isso para algum momento de 2020. Lembrando que o Japão já tem 331 casos confirmados de coronavírus, né? O Comitê Olímpico Internacional, ele tá batendo o pé e fala não, vai acontecer no dia 23 de julho, né? O que é uma, uma certa intransigência, né? tem que saber como que vai estar tá a epidemia nesse momento, né? É, em vários países do mundo, sessões de cinema estão sendo canceladas, o Matheus me alertou ó, ontem, por exemplo, que a estreia da, da Mulan, né? que fica feita agora no live action da Mulan, da Disney, é, vai ser cancelada, né? e até uma animação que está sendo bastante esperada da DC, do Superman, do Red Sun ele também é, cogita ser cancelado né? hoje vi uma notícia que o congresso do Chile ele quer cancelar o Lollapalooza do lado do país, que vai acontecer no Chile, que seria em março né? ainda não parece ser confirmado o Brasil, o Lollapalooza, acontece do dia 13 a 5 de abril e por enquanto, pelo menos ele está mantido né? bom, depois de tudo isso daí né? Venha, eu pergunto para vocês né? vocês acham que existe exagero nessas ações, afinal de contas? Né? Vocês estão alterando, ou já alteraram, ou pretendem alterar o, o seu cotidiano por conta do coronavírus? Não? Que cuidados vocês estão tomando? Bom, Mati, e aí, o que temos? O que o pessoal
1: já está dizendo aí? Sim, bom, a gente tem aqui o José Nascimento dizendo de que o cotidiano dele não foi alterado, mas ele conversa que tem dó do vírus. Ah, desculpa, mas acho que não, não entendi o comentário aqui. <risos> <risos> ah, bom, além disso, a gente também tem a Adriana Chalela dizendo de que ela também, é, não mudou o cotidiano dela, mas ela também está comendo medo do vírus e sempre lava as mãos, sempre que necessário, lavar as e mãos é é, necessário acho que, que sim, é, é importante.
0: Acho que lavar as mãos é, é o cuidado mais básico e o mais eficiente, né gente? Por favor, lavem as mãos e usem álcool gel em todas as situações, né?
1: O Roberto Sa César Paiva é, diz aqui que como a gente está numa economia globalizada, é esperado de que é, um vírus, né, cause um impacto desses realmente, uhum. tipo, é, é esperado, com os neque é tudo... Globalizado, então, todas as bolsas conectadas,
0: é realmente o que acontece. É, a gente vê aí as bolsas desabando desde a semana passada. Na semana passada, a Bovespa perdeu em dois dias 9,5%. Sim, é até negócio, mesmo não. Os, os, os americanos tiveram que se Os americanos, na verdade, Sim. as bolsas do mundo inteiro estão caindo, porque, na verdade, o que acontece? As empresas estão produzindo menos, não... Aí uh, existe aí um risco. bom, o uh, mercado financeiro, eu, eu, eu brinco que parece um hamster, né? Qualquer coisa, ele tem um coraçãozinho fraco e ele, o pessoal começa a fugir dali, né? Vender os papéis e realmente cair, As empresas estão produzindo menos, aí a gente está vendo esses dados da OCDE uh, indicando um, uma redução né, do crescimento e, e aí as bolsas realmente sofrem muito.
1: Mas tem aqui, mas de novo o Roberto comentando, dizendo assim, imagina o Corona, chegar em um país assim com uma péssima estrutura, tipo, uma estrutura assim como muito, muito pior do que a nossa.
0: Pois é. Seria uma tragédia de tanto assim. É, o é. que acontece, por exemplo, quando tem aquelas epidemias de ebola na República Democrática do Congo, né? Sim. Ah, eu, é, no início da minha carreira como jornalista, o Congo ainda chamava Zaire, então, E o primeiro grande surto de, de ebola aconteceu em 95, e eu era repórter de ciência e eu lembro que eu conversei até com com o um adido cultural da Embaixada Brasileira lá e ele contou algumas coisas incríveis e surreais. Ele disse que o surto lá a, acontecia é, dentro dos hospitais, porque mesmo estando dentro de um hospital, por exemplo, as seringas não eram sequer, não existia seringa descartáveis e as seringas elas não eram sequer esterilizadas, ou seja, a, a, o, a, o vírus era transmitido das maneiras mais primitivas possíveis, sem lá, falar questões de saneamento básico que eram degradantes e inexistentes, né?
1: Sim. Bom, a gente tem algumas pessoas também aqui com medo, como a Simone da Silva Nogueira, que está dizendo que ela anda de ônibus e ela ficar apovrada o tempo inteiro por causa disso, por causa do vírus. É. E também a Nadia Hochleitner, desculpa se eu pronunciei errado seu nome, é, ela também descansa numa viagem de férias para fora do país,
0: que acho que tem muita gente fazendo isso, inclusive. É, eu acho que assim, se a viagem for para países que estão aí com casos... É meio descontrolados como Coreia do Sul, o Japão, o Itália, agora, né? Inclusive, os casos que estão confirmados aqui no Brasil, eles vieram da Itália, aparentemente, o terceiro caso ainda não se sabe, mas ele também está, passou pela Europa, não? Né? É, se você tem que viajar para um país desses, vá apenas se for absolutamente necessário e tome todas as devidas, as devidas os devidos cuidados quando estiver lá, né? Agora, para outros países, sei lá. Se se tiver que viajar pra Argentina, viagem porque não tem nem casos é, lá, né?
1: Ou acho que o Peru, por exemplo, também acho que não tem nenhum caso é porque aqui o... o México,
0: acho que foi o, segundo, o único outro país, se eu não me engano, da América Latina ah, que sim. já tem um caso confirmado. Ah, né?
1: Bom, porque a gente tem aqui o Miquéias Braga de Godoy, que ele disse que ele estava começando em ir para o Peru, visitar Machu Picchu, né? Mas
0: ele disse que cancelou, mas. Miquelias. É, Miqueias. 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 Bom, Miqueias. Mas, por enquanto, vá e eu recomendo fortemente conheço o Peru. Ah, e é um país belíssimo, tá? Vá, vá, enquanto não tenha coronavírus, não. Mas é sério, né? é mesmo o, o Brasil, por exemplo. Não, não há sentido de deixar de vir para o Brasil no momento, porque nós temos apenas três casos e eles estão confinados, né? Pelo que consta, o vírus não está rodando aí pela pela cidade. Mas eu acho que foi a Simone que falou, né? Da questão do transporte público, né? ela podem É, então é, o um ônibus isso a ela. É. Então, o transporte coletivo é um grande vetor de qualquer vírus, né? não só do coronavírus. Né? Então os cuidados, é enquanto você estiver no, no transporte coletivo, né? é, de maneira nenhuma coloque a mão no olho, no nariz na boca, né? segura a onda e assim que você descer do, do transporte coletivo, lave bem as mãos. Né? Ah, e claro, observe se tiver alguém lá parecendo que está super gripado, <risos> mantenha a distância. Né? Esses devidos cuidados aí diminuem pelo menos bastante a questão risco do risco de contágio, né? Sim. A gente tem a Mila Kodá, falando uma coisa interessante, Porque ela disse que foi ver as passagens e,
1: curiosamente, elas estão mais caras agora, pelo visto. E aquela disse que, bom, não deveria
0: ser o contrário? É um bom ponto. É um bom ponto, Mila. Deveria ser o contrário, porque, falando de contas, elas... É, os aviões estão mais vazios, né? Sim. Mas, segundo um amigo meu que é diretor da Latam, não... a... Preço de passagem aérea é um negócio mais complexo do que cotação da bolsa, né? são incontáveis fatores, não? Ah, e uma coisa que pesa demais no preço de passagens aéreas, de ônibus não, mas de passagens aéreas, é o, é o preço do dólar, porque o, o queroseno de aviação é contado em dólar, e o dólar hoje chegou... Bateu um novo recorde nominal, né? chegou a 4,58 dólares comercial. Sim, né? Então isso tem um peso enorme no preço das passagens. chegou em 4,58 já. Eu já tarde eu e estava 4,56. 4,58. É Poucas horas Por conta só. do PIB, como dizem, né? o Brasil cresceu 1,1% no é. ano passado, né? que foi abaixo dos dois anos anteriores, mas enfim, isso é um outro assunto.
1: Sim, a gente tem mais uma vez o Roberto César dizendo que, que na região do Balneário Camboriú uhum. há milhares de turistas nessa época do ano e já há algumas suspeitas da doença, mas nada confirmado
0: até agora. Pois é, né? todas as, as, as áreas turísticas elas despertam uh, mais atenção, né? porque enfim, é um afluxo de grande quantidade de pessoas e também pessoas vindo de diversos lugares. No caso de Camboriú, por exemplo, vem muita gente da Argentina, inclusive. Né? diversas partes do Brasil, mas principalmente da região sul do Brasil e da Argentina, né? e, e é uma aglomeração, né? Camboriú não é exatamente uma cidade grande, né? para quem já esteve lá sabe que é uma cidade relativamente pequena, apesar dos prédios gigantescos daquela cidade, é, o que aliás aumenta ainda mais a, a densidade populacional, né? a praia ali fica uma muvuca total, né? então precisa é preciso tomar cuidado com isso daí. Né? Mas, Sim, algum... de fato. Ah, não, por enquanto não, não, só um elogio
1: aqui do José Nascimento à minha performance, olha é só, tá boa, <risos> parabéns pela sua participação, o no nosso bônus do Jornal da Live, ah, não, não é pra trás também, mas <risos> obrigado mesmo assim, José obrigado, valeu, Nascimento, valeu. Né? estamos juntos aí, né, José Nascimento, grande
0: colega, grande jornalista lá de Curitiba, né, bom, acho que a gente pode passar então pro o segundo assunto, porque na verdade ele está vinculado de certa forma ao coronavírus, né, Uh, duas cientistas brasileiras, né, agora na, no final de semana, elas lideraram equipes é, que fizeram o sequenciamento do genoma uh, do coronavírus em apenas 48 horas, não? que é um feito internacional, elas foram extremamente rápidas. Não? E sempre vale destacar, a, eu gosto muito de destacar a presença de mulheres em posições de destaque na área de ciência, não? porque a gente tem tão pouco mulher na área, na área de, nas áreas exatas mesmo. Não? Por que a gente tem tão poucas mulheres na área exata? O que vocês acham? não ah, Vou colocar até a foto aqui das pesquisadoras, não? E a Esther Sabino e a Jaqueline Gomes de Jesus. Não? Pesquisadores brasileiros, liderados por elas duas, não? conseguiram sequenciar o genoma do vírus que chegou no Brasil em apenas dois dias. Não? Isso foi feito ah, para os dois primeiros casos confirmados no país. Não? Apesar de o vírus ter vindo da Itália, o sequenciamento ele foi feito aqui antes de lá. Não? Uh, o grupo de cientistas, eles são do Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP e da Universidade de Oxford. Né? Uh, aqui está, para vocês verem o que bonito, o coronavírus no microscópio. Não? Lindo! É. <risos> Conhecer os genomas completos de um vírus, como o coronavírus, mas todos os outros, é importante para compreender como que se dá a, a sua dispersão e para detectar, por exemplo, mutações que podem ajudar a, a Entender a evolução da doença e ajudar no desenvolvimento de vacinas e remédios. Né? Então, por exemplo, a, a, foi identificado aqui no Brasil, pelo grupo da Esther da e da Jaqueline, né? a, que os vírus nos dois primeiros pacientes a, tinham leves diferenças entre si, apesar de os dois terem vindo da Itália, mas eram diferenças mínimas. Né? E essa informação é muito importante para o desenvolvimento de remédios e vacinas. E é legal falar disso, porque a gente está a 4 dias do, do Dia Internacional da Mulher, que vai ser agora nesse domingo, dia 8 de março, né? ah, portanto é muito importante e positivo ver mulheres, inclusive mulheres brasileiras, ocupando posições de destaque na ciência ah, e também no mundo dos negócios, não? a gente sabe que infelizmente a gente vê pouco isso no mundo todo e no Brasil ah, particularmente. Né? Mas outra notícia que merece ser destacada nessa linha foi a presença da Cristina Junqueira, que vocês estão vendo aí, uma das fundadoras do Nubank, vice-presidente da empresa, na capa da edição mais recente da revista Forbes. Não. E não foi de qualquer jeito, ela apareceu com um barrigão de sete meses de gestação. É uma edição que traz as mulheres mais poderosas do Brasil, uma lista que eles fizeram, não. E a presença da Cristina merece destaque porque, entre outras coisas, a maternidade ah, acaba se constituindo, lamentavelmente, ah, um inaceitável obstáculo para o crescimento profissional das mulheres. Né? Uma outra coisa que me chamou atenção recentemente, né? ah, e de certa forma ele explica um pouco a gênese dessa situação cultural que nós temos, ah, que dificulta tanto ah, o papel da, das mulheres, não né? Há 203 anos, a primeira lei educacional do Brasil ela foi aprovada, né? Na época do Império ainda. E ela determinava que nas escolas do Império os meninos e as meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes. E as meninas estudavam muito menos matemática, por exemplo. Os meninos aprendiam adição, subtração, multiplicação, divisão, os números decimais, frações, proporções, geometria, enquanto as meninas em matemática aprendiam só as quatro operações básicas. Né? Português e religião. Ah, eram iguais para tanto meninos e meninas. E uma frase que eu fiquei de queixo caído, né? O senador da época, o senador Visconde de Cairu, justificou, na época, essa diferença, ah, dizendo que o que ele chamava de belo sexo, ou seja, as mulheres, vejam só, não tinha capacidade intelectual para ir muito longe, palavras dele, tá? É. Pois é, né, gente? É mole, olha só, não E aí, o que vocês acham aí dessa fala do Visconde? Não? E eu queria saber... O que, que vocês acham que seria necessário, que nós precisamos fazer ah, para ver mais mulheres não, em posições de liderança, não apenas na área de ciência e dos negócios. Ah, a gente já discutiu bastante isso aqui no Jornal da Live, e eu particularmente, né, em postagens, publicações no LinkedIn, em outras redes, não, quando você tem mulheres ah, em condições de igualdade, e, por exemplo, a questão é, de... Salário, igualdade salarial, né? que, é uma, que é um grande dilema. Mulheres sempre ganhando muito menos que os homens fazendo a mesma coisa. Né? Segundo a, a, a ONU, isso injetaria é, 4 trilhões de dólares na economia mundial simplesmente se existisse essa igualdade. Né? Então, o que nós podemos fazer para reduzir isso daí, né? melhorar essa situação que é uma crise social e também econômica? Né? Sim
1: bom a Adriana Chilela me ensinou uma coisa bacana aqui nos comentários ela fala de que o projeto de mundial ele já é liderado por uma mulher calvo é
0: olha filmado, que legal né? que legal sim. muito muito bem muito boa lembrança Adriana obrigado por compartilhar com a gente sim e em relação a, a que se falou assim
1: sobre ah por que será que isso não é feito né porque a gente já não sabe começa de uma vez com a, com a igualdade no trabalho assim dá mais espaço para as mulheres e uhum. aí quando você falou isso, eu vi esse comentário aqui do Roberto César Paiva, uhum. e eu concordo bastante com ele. Ele diz, o Brasil é um país machista, cheio de preconceito. Sem dúvida nenhuma. Acredito que os homens morrem de medo de perder espaço para um público tão notável, que são as mulheres. Uhum. Pois é.
0: Pois é, né, gente. É uma coisa, até se perguntar, né? medo do quê? Medo do quê? Né? <risos> Enfim. É uma briga de poderes, eu acho. É uma acho. briga de poderes, Sim, certamente. É... Né? Claro que... É... Ah... Os machões de plantão, eles acham que tem esse direito adquirido, que eu não sei quem foi que concedeu esse direito para eles, não? mas é, medo do que, gente? Na verdade, é, é, homens e mulheres é uma coisa que nós já debatemos bastante aqui, né, Matheus? Inclusive em outras edições do Jornal da Live, não? homens Muito e mulheres fato. têm características diferentes e, diferentes e complementares, o que é mais interessante. E até do ponto de vista de negócios, não... As empresas que possuem mulheres em cargos de liderança, elas demonstram a, a, uma capacidade de gestão muito mais eficiente. Porque justamente homens e mulheres têm a, maneiras diferentes de lidar com isso e isso daí acaba sendo muito maior para a condição do negócio. não falo das contas, isso não é uma coisa para aparecer bonito na foto, não. A gente está falando de negócios. Se nada mais servir de argumento, então vamos falar de negócios, né? Mas o que mais? Temos aí mais comentários? A Cláudia
1: Dias fala de que, pra, claro, para existir igualdade entre homens e mulheres é necessário que as habilidades de cada indivíduo sejam variadas né? uhum. é, de uma forma justa e limpa, independente do sexo. Mas para que isso é, sabe, seja alcançado, eu acho que é um pouco do que a Adriana falou aqui mais uma vez, é, ela comentou de novo, e isso é algo que tem que começar...
0: Já nas famílias, né? As famílias precisam fomentar. Muito bem essa falado, Cláudia, muito amigos. bem falado, Adriana, de pequenino que se torce o pepino, como diz o ditado, né? Exato. Essa é uma questão cultural. O Brasil é um país machista, aliás, não só o Brasil, mas o Brasil particularmente, e nós estamos vivendo um momento de recrudescimento do machismo, não sei que a gente pode dizer isso daí, a gente tem visto alguns casos lamentáveis recentemente, ah, mas ah, os meninos, e o que é pior, as meninas crescem com um conceitos machistas. Né? Isso é passado dentro das famílias. Né? Ah, é por isso que eu costumo dizer que, de uma maneira geral, a sociedade brasileira ela é machista, ela é misógina, ela é racista. Nós somos intolerantes em vários aspectos. Né? E isso é uma coisa que vem de quando nós somos pequenos. Né? Nós somos criados, por mais que depois nós estudemos e até é, verdadeiramente queiramos é, melhorar isso daí né? Existe essa semente, infelizmente, plantada Ali dentro, ali, anda muito bem colocado Isso é uma coisa que precisa ser tratado Nas famílias, desde a mais terra-idade né? Sim,
1: e mesmo a ideia de paternidade Maternidade, dentro das empresas É algo que tem que ser visto com mais uh, Como posso falar? Como a Mila, como falou Com mais maior critério, né? Assim, um maior acolhimento Mais carinho, em geral, assim Alguma coisa que tem que ser vista como algo natural assim tipo óbvio, porque é uma coisa sim, natural né óbvio
0: eu lembro de um caso de uma empresa que eu não vou citar o nome mas mesmo porque foi uma empresa que eu amo de paixão uma das melhores experiências profissionais que eu tive na minha vida é, mas que nós é, é, a equipe ela era bastante jovem pela natureza do trabalho né e nós tínhamos uma, uma 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 coisa que nós chamávamos internamente isso já é identificado tanto que nós tínhamos dado o nome que era a maldição da licença maternidade né? Nós observávamos que todas as mulheres, quando voltavam da licença-maternidade, e eram muitas, porque nós estávamos, enfim, na fase de ter filhos, na idade de ter filhos, né, é, elas sempre voltavam da licença-maternidade e eram demitidas. Todas. E isso é porque era uma empresa moderna, blá 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 blá. blá né? Veja só, né? qual o problema? Não. É mas a produtividade cai um pouco, mas mesmo não, assim, mas né? isso Sim, não isso. importa, não, não importa. É uma questão que isso, as, as empresas elas precisam lidar com isso de uma maneira construtiva e consciente, não. Nada justifica uma coisa dessa. Ou seja, então o que, que acontece? Não podemos mais ter filhos, não? É, então. Se uma mulher quiser evoluir na carreira ela não pode ter filhos. O que, que vai acontecer o fim da humanidade, não? não? <risos> é, mas é uma limitação da liberdade do, do indivíduo, né? Se Exatamente, não. Se uma coisa é incompreensível e inaceitável, não. Sim. Mais alguma coisa aí? Acho que parte disso também, aqui
1: como, pelo que eu entendo do comentário da Patrícia é, Temóteo É um medo assim, do, o homem tem esse medo de, sabe, ser superado por aquilo que era frágil no uhum. passado Então, é realmente um orgulho, né, um orgulho ferido Tem o orgulho do macho aí, né? É, o assim, macho, macho alfa, assim, que eu sou é... um cara, eu dou para assim, mim Sou pra o provedor, assim, eu sou, sou protetor, o provedor, exatamente, exatamente. Né? eu sou o cara que segura as pontas e eu pago as contas e... enfim, mas é um pensamento um tanto retrógrado né? é, eu recentemente recentemente
0: enfim a... de um líder religioso que eu vou me abster de falar o nome também mas é uma pessoa bastante conhecida que ele defendia justamente que do ponto de vista de educação para que um casamento ele é, progredisse não, de uma maneira, segundo ele, saudável do ponto de vista de educação as mulheres elas deveriam sempre estar um passo atrás, ou seja, se o marido ele a, ele tinha faculdade a esposa deveria ter no máximo até o ensino médio. Se o marido tinha pós-graduação, então a esposa não poderia fazer faculdade. Que é estúpido, porque nada mesmo. <risos> estúpido assim, né? é o mínimo que eu posso dizer, disso aí, né? assim é, é uma visão completamente obtusa da realidade, não é inaceitável, né? A gente está eu não sei, de repente. Será que era a reencarnação do Visconde de Cairu aqui que falou aquela bobagem lá no século XIX? Não? É, porque. Eu, eu não consigo, assim. <risos> me faltam palavras, assim, né? Para justificar uma, uma, uma declaração dessa. Não? É, por definição, a mulher, segundo esse senhor, a mulher, era, por definição, precisa estar um degrau abaixo. Não? Sim. Sim. Ah,
1: e também, como já falaram assim, o Denis Castro lembrou isso aqui tipo, a mulher ela enxerga mais longe do que o homem por conta da sua sensibilidade né? Exatamente. Então, como a gente já falou em edições anteriores existem habilidades que só as mulheres têm, é assim, uma coisa delas né? que os homens que, não possuem, que tipo, é, é tipo, ótimo, ou tem ou ser seja, é uma
0: questão aí, você pode até resgatar do ponto de vista de evolução biológica não? Ah, ah, no tempo da, das cavernas o homem era o cara que ia efetivamente caçar Portanto, o, o homem ele desenvolveu uma capacidade de alta de concentração e de foco, enquanto as mulheres ficavam tomando conta, enfim, da prole e da casa, enfim, da caverna, no caso. Né? E elas tinham, portanto, uma habilidade é, de estar atenta a tudo o que estava acontecendo à sua volta para tomar uma ação necessária, por exemplo, no caso da chegada de um predador. A né? tem que lembrar que na época das cavernas nós também éramos nós éramos nós caçávamos e éramos caçados também né ah, e enfim claro que passado milhares de anos não somos mais aquilo não mas existem habilidades que, que remontam biologicamente dessa época não e uma dessas habilidades é essa característica feminina de ser capaz de olhar e prestar atenção para muitas coisas ao mesmo tempo que é uma coisa extremamente bem vinda inclusive no mundo dos negócios não
1: sim ah uh... Bom, a gente tem a Ana Muniz, entrando agora, direto uhum. é, é, de Portugal. Direto de Portugal, nossa
0: amiga de Portugal. Sim. É, e ela
1: diz aqui de que é, na altura da mãe dela, assim, tipo, no tempo da mãe dela, assim, uma ideia de professora sempre tinha que ganhar mais. Uhum. Pelo que ela conta aqui, parece que sempre tinha isso. É tinha uma professora, né? As mulheres eram professoras e os maridos sempre bancários. Então, uma <risos> mãe, Olha, mulher, que coisa... que É,
0: é, é o cúmulo do estereótipo, né? é. Mas é isso mesmo. Continua. Que coisa.
1: É... Não, e tinha esse negócio né Putz, assim a, o homem tem que ganhar mais que a mulher que é uma coisa que não faz sentido nenhum né principalmente hoje assim. sim faz sentido mas é. se
0: perpetua né mesmo em países mais desenvolvidos isso infelizmente se perpetua né claro que lá é menor não a gente viu aí caso da Suécia e da Finlândia não a, a Finlândia inclusive com a primeira ministra né? montando um gabinete formado por uma coalizão em, em que todos os partidos é, são liderados por mulheres não é uma coisa muito interessante. E todas elas jovens também, né? Todas elas mulheres e jovens, né? Rompendo paradigmas aí. Mas, é, mesmo nesses países, ainda existe diferença salarial, né? E se você vem para Brasil, isso, isso fica mais grave, né? Sim.
1: A gente tem a Glenda Karina Santos, da Costa, aqui também, dizendo que, na opinião dela, infelizmente, parece que quanto mais a gente debate aqui sobre igualdade e essa luta sempre assim, para uma representatividade equivalente para os dois sexos nas empresas, parece que cada vez mais essas mesmas empresas elas mostram que ainda preferem homens nos cargos de gestão lá em cima, é, e pior, grande parte de seus auxiliares são mulheres que acabam fazendo a gestão do negócio e o homem representando a gestão, o que é uma triste realidade, mas ao mesmo tempo eu acho que nós não podemos escalar né porque senão não existe outra alternativa, é isso aqui que a gente está fazendo agora, ou ficar num canto de braços é,
0: Isso é uma coisa que você traz que é uma verdade dolorosa, não? Ah, é uma pena, ah, realmente ah, como eu falei agora há pouco, existe um recrudescimento aí de alguns grupos não? Ah, que querem preservar esses direitos, <risos> digamos assim, ah, mas né, o debate ele é absolutamente necessário, não? Ah, eu acho que na verdade a melhor via para a gente é, melhorar essa situação é promover esse debate de uma maneira respeitosa e construtiva. Também não adianta nada se fechar cada um do seu lado, homens de um lado, mulheres de outro, claro e rejeitar o outro como se fosse um inimigo. Né? A, a solução para isso só vai acontecer quando os dois resolverem trabalhar juntos de uma maneira construtiva. Tá? Ah, e, e, mas o debate, portanto, ele é absolutamente necessário. Sem debate a gente não vai conseguir chegar lá. Né? É um trabalho árduo, um trabalho aí de formiguinha, Uh, mas não podemos no, no, nos esquivar, não podemos nos escalar, como disse o Márcio aqui. Né?
1: Antes que a gente passe em diante, eu só quero trazer à tona aqui um caso muito triste que comentaram aqui no chat, que é da Rafaela Almeida. Ela falou de que ela, ela já trabalhou em uma empresa que era a respeito de representação, um uhum. assunto que eles tratavam. E nesse lugar, o chefe dela era um merda, por assim dizer. Era um cara super <risos> machista desculpa é, o nosso francês é, foi mal aí mas <risos> putz, não tem jeito é, então um dia ela teve que faltar ao trabalho porque ela estava passando por cólicas uhum. é, o que é normal né ela comunicou ele inclusive então tudo dentro do, do regulamento assim nada de errado ela não faltou só por porque sabe não uhum, uhum. mas ela voltou pro trabalho e no dia seguinte o que aconteceu foi que o chefe foi até ela e disse que assim nem mais contratar mulheres porque as mulheres podem ter filhos, elas têm cólicas e muitas outras coisas mais. Que coisa, é, gente, é, as, gente, as mulheres podem ter filhos.
0: Nossa senhora, as mulheres podem ter filhos, parem as máquinas. Né? É, isso ele fez na sala de reunião, tipo... Na a, frente de todo mundo? Na eles? frente de todo mundo, ela comentou é. aqui como foi extremamente Além de tudo, um caso de assédio moral, né? É, abuso de autoridade em sua é, mais clara forma. insensibilidade levada às últimas consequências e... Nossa. <risos> Nossa. Pois é. Bom, é, assim, isso é
1: como a Viviane Barbosa Marques coloca aqui, é assédio moral puro,
0: assim, com machismo é, um... misturado. É... Assédio ao cubo, péssimo. não? Uhum. Você pode escolher, escolha o seu assédio, né, e vamos em frente, né. Enfim, vamos em frente? Vamos. né Gente, as chuvas continuam provocando tragédias, né, agora aconteceu na Baixada Santista e no Rio de Janeiro, mas particularmente aqui na região de Santos e do Guarujá, né, a gente, dá para reduzir esse problema, né? como que a gente vai faz para minimizar essa situação? né? A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que o número de mortes causadas pelas fortes chuvas na Baixada Santista na madrugada da segunda-feira chegou a 24 e né? ainda a 25 desaparecidos. Né? A grande maioria das vítimas estava na cidade de Guarujá, também há casos registrados é, em Santos e em São Vicente, que são todas as cidades vizinhas aí para quem não conhece a região aqui. Ontem, em 12 horas, choveu o esperado para todo o mês de março na região. Mais uma vez, uma questão de desequilíbrio climático grave. A maioria das vítimas e dos desabrigados e desalojados viviam em áreas de encostas, o que é uma coisa que realmente vale mencionar. O que acontece? As encostas ficam encharcadas com tanta água e elas desabam. Ou desabam levando as casas que estão em cima ou desabam sobre as casas. E aí, gente, né? todo ano, todo ano, todo ano, é a mesma coisa. Claro que existe um aspecto climático aí, causado pelo aquecimento global, né? ah, mas isso é um aspecto, tem um problema social gravíssimo aí, né? e tem um problema de moradia. Né? Como a gente pode resolver isso? A solução para esse, esse tipo de tragédia, Mate temos alguma coisa já do pessoal aí? Por
1: enquanto, só a Adriana Chalela dizendo de que não, choveu em um dia, o que deveria chover em um mês, né? Isso é, <risos> é completamente fora dos parâmetros, é... É, isso, na verdade Choveu é em meio-dia, né? Em 12 horas, é,
0: é, a gente tem chuvas aí de, 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 de 30 dias, né? é, não, não, Isso não é uma coisa evidentemente natural, né? Ou seja, é natural porque é a natureza, mas é a natureza se rebelando aí contra os maus tratos né? a gente tem o
1: Roberto César mais uma vez, dizendo que né, infelizmente isso é algo que, como você mesmo ressaltou é o que acontece todo ano mas é, nós também somos culpados por isso, né, não é uma coisa que está só na natureza exatamente nós, sim, as Roberto, pessoas, bem como colocado, ele coloca né? invadem muitas áreas e constroem de forma irregular é realmente complicado, mas ao mesmo tempo, é claro assim, é péssimo, elas invadem Construir de uma forma incorreta, óbvio que vai cair depois quando vier qualquer chuvinha dessas, ou é uma, uma chuva, né? como foi né? o caso, mas o problema é que muitas dessas pessoas é, são extremamente miseráveis, pobres, não tem para onde é, ir. Ou né? seja, então, o cara então... tá lá porque, enfim, é.
0: o cara conseguiu, né? Como disse, isso é uma questão social, a gente não pode simplesmente tapar os olhos e falar, nossa, estão aí, porque, ah, porque não tá construído também? Onde é que você veio construir casa ali? É, isso é uma visão simplista e. e... E horrorosa da situação, né? A gente não pode ter... Isso é uma visão completamente elitista e descolada da realidade, não. O que a gente pode fazer, não, é para tentar melhorar a situação, não. Quem é o responsável por isso? E uma coisa que o Roberto falou, na verdade, todos nós somos responsáveis ao invadir, Sim. por exemplo, uma área, área de mananciais. Aqui em São Paulo a gente tem muitos problemas de invasão de área de mananciais, o que causa outros problemas, mas também questões muito básicas e cotidianas, como lixo na rua, não, que acaba depois entupindo bueiros e galerias e provocando as enchentes que destroem, a gente viu que esse ano, aí né? Rio de Janeiro, uh, Belo Horizonte e São Paulo, passando por enchentes uh, históricas que destruíram a cidade. não E grande parte disso daí, ok, sim, foi uma chuva enorme e, e, e hiperconcentrada, mas grande parte disso se deve também ao descaso uh, das autoridades com a coisa pública, mas também da própria população que não segue alguns alguns cuidados básicos com a cidade que ela vive não sim não e também aqui como foi
1: restando pelo Denis Castro agora é educação educação é a resposta para isso para que as pessoas tenham maior consciência não joguem fora coisas como sofás garrafas
0: qualquer tipo de lixo como ele até mesmo colocou cavalos mortos mas é, é que é... quem quem vem aqui no Rio de Janeiro e olha é um negócio assustador assim você vê realmente de tudo ali não de tudo, né? Animais mortos, sim. Eu nunca vi um sim. cavalo morto, mas eu já vi animais mortos. Mas, assim, coisas muito grandes, né? Geladeiras, é, sofás, móveis de todo tipo, guarda-roupas inteiros jogados no, no rio, né? E aí depois fala: puxa vida, não, o rio tá sujo. É, é um problema
1: político também, né? Sim. Porque, como coloca aqui o Leonardo Bruno de Tomé, é, que é de BH. E dizem né, que eles estão mofando lá já de tanta chuva que tem e aí é nessas situações em que fica evidente como que a cidade ela simplesmente não foi planejada para esse tipo de situação. Não foi planejada, nem
0: colocado no existe aí uma questão de planejamento urbano, as cidades brasileiras elas são anárquicas no ponto de vista de planejamento. Né? Você, você é de BH e BH a gente tem um altíssimo índice de, de canalização de corros que são tapados para virarem avenidas, não... E o que aconteceu esse ano, por exemplo, é que enfim, os carros transbordam embaixo da avenida e aí a avenida literalmente é jogada para o alto, não né? desaparece a avenida para o córreo o seu espaço.
1: Uhum. A Rafaela Almeida voltou aqui e está falando sobre educação ambiental, de fato. Assim, talvez campanhas é, pelo governo não seriam uma má ideia, como sempre, né, mas uhum. talvez iniciativas dentro da própria comunidade, quem sabe assim, de almas caridosas assim que saibam um pouco mais e sejam dispostas a ajudar para que tragam qualquer tipo de informação para as pessoas, né? Ou vindo da própria mídia também, a mídia poderia dar um, uma grande força nesse sentido. Eu acho que sim. Então, para que as pessoas tenham uma melhor educação mental, no mínimo, né? dentro e fora de casa. Uhum.
0: Aliás, o debate, esse debate aqui, né, a gente está trazendo, já falamos de chuva aqui no Jornal da Live, estamos falando de novo, é, porque o problema ele persiste e vai persistir, a gente sabe que isso não vai ser resolvido agora, evidentemente, né? Esses debates são necessários, é, evidentemente a gente não vai conseguir aqui atingir toda a população, infelizmente, é, seria ótimo, né? quem sabe a gente consegue sensibilizar a, toda a população e o governo, a gente não vai conseguir isso, mas pelo menos a gente está sensibilizando algumas pessoas aqui, no, ao final de cada live a gente sempre tem milhares de, de visualizações da live, e isso já é alguma coisa, a mídia tem um papel de conscientização, Aí o governo tem um papel de conscientização, e as pessoas, elas precisam sair dessa zona de conforto, né? É uma questão cultural, né? A gente vai... A gente adora ir, para os, sei lá, para os Estados Unidos, para lá e falar Nossa, como as ruas aqui é são limpas, não né? Elas são limpas porque as pessoas não jogam papel no chão, né? E nós, infelizmente, temos essa cultura básica de jogar papel no chão como se a, a nossa rua da cidade fosse um grande lixão, né? Sim, não, e essa educação
1: mental tem que vir o quanto antes para que a gente evite uma próxima brumadinha, né? É, gente,
0: assim... É... São tantos problemas, não? São tantos problemas Sim, que... não, que não chega a esse ponto de novo. sem chegar a elencar isso daí, é. né, é brumadinho Teve uma questão aí, talvez, aí, da, da, enfim, da, da estrutura da barragem e tudo mais, não? Mas a, a tragédia ambiental que se segue a esses rompimentos de barragens aí, não? É uma outra questão, e, enfim, precisamos cuidar da, da nossa, do nosso ambiente de uma maneira mais responsável, não? Sim, de fato. Muita gente concordando com essa parte da população
1: também, tem que ter maior consciência, assim, as pessoas têm que, acho que pensar mais no outro, né e não ser, serem tão individualistas, né? nem precisa ter uma grande campanha para
0: começar. Né? São só só coisas básicas, são um né? é, é, coisas é, muito só básicas. básicas. Jogar lixo no lixo é tão difícil. É, pois é, não, sei lá, nossa, é, que custa, você pega o papel lá da, da bala, ou seja lá o que for, né, guarda com você até você achar uma lixeira, não, não custa nada isso daí. Não. Mas, como a gente estava falando, é uma questão cultural muito básica, né? Assim como a Adriana disse é, agora há pouco com relação à educação familiar, a, a educação sexual a partir das famílias, não a questão do, da conscientização ambiental também é alguma coisa que precisa vir das famílias desde cedo. Né? A Priscila Moraes também está aqui, e ela também, mais uma
1: vez, concorda com a maioria aqui da, dos comentários de que o povo também tem culpa por jogar lixo nas ruas e onde não, não deve. É, porém, as prefeituras também... É, são culpadas, segundo ela, por, legaliza... por legaliza... legalizarem <risos> moradias é. em Exatamente. É, o que faz encostas, Exatamente, costas eu... e mananciais, né? ou sim, seja, em locais sim. irregulares né? O que faz com que eu pense, bom, porque as pessoas não têm para onde ir Mas elas também não podem ficar lá Mas Então aí, o que, será que pode ser feito? Talvez uma construção de, elas
0: de abrigos Elas podem ser, ser removidas para outras áreas? não? É, é. É, é Como eu falei, isso não é uma questão simples, é uma questão social complexa As pessoas estão vivendo ali né? e às vezes essas ocupações elas têm décadas de existência aqui na zona leste de São Paulo ah, existe um, um, uma, uma vila ah, que chama Jardim Pantanal e o nome já é bastante sugestivo não né? que assim qualquer chuva o primeiro lugar que enche na cidade é ali no Jardim Pantanal ah, e ele tem uma característica que depois que a chuva que a, enfim que a água sobe ela dura às vezes ela fica semanas para baixar e o principal motivo para que isso aconteça é que ela, ela fica na várzea do rio Tietê, ou seja, numa área que naturalmente já enche, e a vila ela fica, veja só que loucura, abaixo do nível do leito do rio.
1: A gente tem a, a Glenda Karina aqui de novo. Dizendo que a cultura não é do Brasil, mas sim algo do capitalismo. Uhum. Isso nunca é, será votado para o povo e sim para o Ao lembra. mesmo tempo, assim, a gente não pode né, culpar é, o capitalismo. Claro que salvo é do capitalismo também, mas eu acho que o capitalismo não impede que as pessoas sabe, tenham é, uma consciência claro, maior, assim, uma consciência própria. Uhum sabe, você não precisa fazer tudo assim que você tem assim, na sua mão, assim, tem,
0: tem que te dar algum lucro, assim, eu acho que... É, eu acho é. que o ponto de vista da Glenda é, ou seja, as pessoas, elas querem morar enfim, onde elas quiserem. Né? existe essa liberdade de ir e vir, prevista, inclusive, na Constituição, e elas não têm condições de morar em regiões melhores, porque isso custa muito dinheiro, elas não têm dinheiro. Ah, então, elas vão morar onde dá. Né? E onde dá, muitas vezes, é nessas regiões... Ah, que são que não deveriam ser ocupadas, é, do ponto de vista natural, né. Ah, é uma questão é uma questão social, ela falou do capitalismo, eu estou chamando isso de uma questão social, porque realmente essas pessoas não conseguem morar numa área nobre, ou pelo menos numa área em que isso não aconteceria. Ah, o poder público, eu acho que ele deve ter aí, uma existe uma questão social que o poder público deve intervir, ah, para, enfim, remover essas pessoas dessas regiões, e que na verdade colocam a vida delas em risco, não? Ah, mas isso não quer dizer que quem vai simplesmente remover vai jogar em qualquer lugar, as pessoas precisam viver
1: em algum lugar. Né? Sim, não, e também como a Priscila Moraes colocou aqui, é, em relação ao tipo, ah, que pode ser feito, né? Porque se não for legalizado, se não for as pessoas vão. Que é referência ao comentário que ela fez também. Uhum. Aqui ela continua e diz que a Ana também tem que fazer a parte dela. Ou seja, ao invés de simplesmente ir lá e convidar as pessoas a sair de casa, né? Oferecer... Com que elas saiam, elas deveriam não, ser, ser obrigadas a sair de casa. Porque, é, claro que é
0: difícil é uma questão complicada, é complicado É Priscila, né? É, é,
1: é, 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 é Priscila. Ela coloca uh -huh. que, bom, é uma que eu concordo, a vida vale muito mais. É. Só que ainda fica aquela questão, putz, legal, mas pra onde a gente vai? É, essa é uma
0: questão delicadíssima, porque, primeiro, você não pode obrigar alguém a sair do, do lugar. Né? É, legalmente falando, né? Que é uma, a, a mais... Principalmente você não adianta querer que as pessoas saiam sem que elas tenham uma alternativa viável é, para onde ir. Né? Então o que acontece é que as pessoas precisam ter essa alternativa ah, antes de serem convidadas a se, a se mover. E, e, e como eu falei, não adianta jogar em qualquer buraco, né? as pessoas elas é, têm uma dignidade aí. E se você está querendo convencer alguém a sair daquela região, que é uma região de risco, né? por mais que seja uma questão lógica, né? Fala, bom, posso ficar aqui, posso morrer, deveria sair... Mas, se a pessoa não tem para onde ir, ela vai se arriscar e continuar ali, né? Sim. Não. Eu acho que realmente é, construção de
1: abrigos seria a, é. a melhor saída, mas... Eu entendo é, o que... abrigo é uma questão
0: temporária, né? Precisa Sim. ter uma um lugar onde essas pessoas possam viver com mínimo um de dignidade, né? Claro,
1: né? E imagino que seria um processo extremamente burocrático também, até abrigo. É burocrático, é assim. assim <risos>
0: Mas tem que ser feito né gente, isso que de novo né, isso não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a quinta vez, não é a décima vez. Há décadas esse problema, ele se repete e ele sim. vem ficando cada vez mais grave, não, né? nos últimos 15 anos, a gente tem visto é, esses acidentes de ônibus cada vez mais intensa inclusive porque o clima está ficando cada vez mais inclemente, né? essas chuvas horrorosas, todo mês de janeiro, todo mês de fevereiro, e já estamos em março, veja só, e a gente continua vendo esse problema. Antigamente era só em janeiro, né? agora é depois de fevereiro, agora estamos em março e o problema continua. É, acho que é como o
1: Roberto Sainz colocou aqui agora também. Uhum. É, parece que assim acho que a curto prazo realmente não, não existe uma solução viável. não Então a gente tem que focar no que a gente pode fazer para o futuro, a gente tem que se planejar Exato, melhor. Sim. Ou seja, a gente tem que mitigar
0: a situação agora que ela está posta não, e temos que fazer um pouco de planejamento aí. Sim, mesmo que
1: até agora, né? Tanto nossos governantes quanto a própria população, acho que já, como ele também citou aqui na
0: comunidade dele, já perderam inúmeras possibilidades de mudar. Exatamente. Bom, vamos para o último tema da do do nossa live hoje, Jornal da live. Vamos falar agora de futebol e de esporte de né? maneira geral, gente. A fase de grupos da Libertadores começou, né? E há, temos aí um alerta amarelo. Aí o brasileiro que adora, todo, a gente diz que a gente tem 200 milhões de técnicos de futebol no Brasil, então eu quero ouvir agora de vocês, técnicos de futebol de plantão que estamos assistindo né? O futebol brasileiro ele ainda é competitivo né? ah, com exceção do Corinthians que infelizmente foi desclassificado na, na chamada pré-libertadores pelo Guarani de Paraguai né? os outros brasileiros estrearam relativamente bem no torneio, né? os times brasileiros que ainda estão é, na Libertadores são o Flamengo, o Atlético Paranaense o Santos, o Palmeiras o Grêmio, o São Paulo e o Internacional, que vocês estão vendo aí inclusive a foto do Guerreiro, não? Né? artilheiro peruano do Internacional, né? ah, nós somos inclusive o país que tem mais times nessa edição do, da Libertadores, do, do torneio Continental. Né? E, bom, o que acontece é que o Brasil, nos últimos tempos, aí, localmente, quando eu digo localmente, na, na América do Sul, ele vai bem, não? A, o atual campeão é o Flamengo, não? o Flamengo aliás está sobrando, né? está ganhando tudo aí desde o ano passado, ah, na última na, nas últimas eliminatórias da Copa do Mundo a seleção brasileira se classificou com uma grande folga né? o problema é quando a gente chega é, e é confrontado com times de outros países particularmente times europeus né? o Brasil ter de ter, ter se é, é, classificado com muita folga para a última Copa do Mundo sofreu e ficou muito aquém do esperado na Copa quando chegou na Copa do Mundo efetivamente né? o Flamengo também que continua até agora sobrando, aí tem né? um time maço para os padrões atuais da América do Sul, é, foi para o Mundial em dezembro e tomou um sufoco e acabou perdendo do Liverpool na final. Né? Até agora a gente está falando de seleção brasileira, mas a seleção brasileira olímpica né? ela acabou se classificando com um sufoco também. Né? Também está ganhando de 3 a 0 da Argentina no último jogo, mas ela ficou por um pouco assim, fora da Olimpíada. É para dizer que... O Brasil na Olimpíada do Rio de Janeiro, ele foi campeão pela primeira vez na história do, do futebol, né? do futebol olímpico. Ah, o que está acontecendo? Não? Vocês acham? Dá para chamar ainda o Brasil de país de futebol? A gente estava até falando hoje né, com, com o Matt aqui, não? Que, quando a gente estava discutindo a pauta, não? que eu acho que a gente está mais para o país do surf ultimamente, no país do vôlei. não? É, <risos>
1: do surf, principalmente, acho que até os últimos três, né?
0: É, Tem os não. nomes que apareceram os ah, três venceram, que já foram é, campeões mundiais. O Medina, não, enfim, a gente está indo bem aí no surf, né Mas se pegar as últimas duas décadas, não, o Brasil nadou de braçada no vôlei, não, masculino, feminino, quadra e areia, não. A gente está é, agora até os últimos anos, que okay, deu uma, uma, uma leve queda, mas a gente continua no primeiro time, no primeiro pelotão aí, não, do vôlei. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Não? Será que a gente realmente perdeu? o jeito de jogar futebol né o que que, o que tem de errado aqui o que, que dá para o que, que a gente precisa fazer né? para resgatar aí né a, a, o orgulho da, da torcida e não ficar pensando só no canarinho pistola que foi aí o, é, o mascote da, da, da seleção na última copa não. temos algum algum comentário já aí né? vários
1: torcedores apaixonados aqui nos comentários vários por... torcedores apaixonados e, ó, todos pelo eles... pelo galo o tricolor paulista aqui também <risos> é isso aí pessoal então vamos lá vamos falar aerson moraes corintiana não oh, nada Mas enfim, partir da sua dor. A gente tem aqui o Denis Castro dizendo que né, somos artistas no futebol, porém o que falta é, da nossa parte é uma capacidade emocional para vencer e trabalhar em equipe, né por isso que a gente vai perder
0: tanto assim, para europeus e, e até mesmo para argentinos e, bom, temos perdido bastante, né? É. é, pois é, nós somos artistas, né Denis, só que acho que a gente está usando um pincel que está bem gasto aí, né, porque ruim o resultado sim. da pintura aí tá ruim não Eu achei
1: interessante que ele colocou também essa parte mais uh, emocional né tipo, falta esse essa maturidade é. esse controle emocional que é evidente principalmente nas é, nas copas com, do com mundo certeza. lembra na, na copa do, do Brasil né em 2014 no jogo do
0: acho que era nas oitavas se não me engano acho que era é, quando, quando o, o Brasil Chile, é foi que na... foi para os pênaltis é não isso foi na, nas oitavas de final exatamente uh -huh. né? o Brasil sim, sim. com o Chile lá sofreu lá ganhando os pênaltis não e depois nas quartas de final, ah, o, o.. Colombiano, não? Colombiano? É, foi o Colombiano. Sul, o Suniga deu aquela joelhada nas costas do, do Neymar e o Neymar acabou ficando fora da Copa. E parece que o time desabou, né? É, assim. e, e
1: visivelmente, assim, os jogadores estavam é, um devastados. Equilibrados emocionalmente. Tem uma né? imagem assim, que ficou muito na minha cabeça daquela época, que era quando.. Não lembro quem acho que foi o Davi Luiz. Foi o Davi, Davi Luiz, Luiz sentado na bola sentado e chorando na bola e chorando. Chorando. Criança, né? Sim. Nossa, era o Put yourself together, man. man. Nossa, <risos> realmente. O é. uh, que mais? Bom, uh, Solange Vilena diz de que em casa torcem pro Flamengo, muitas pessoas aqui menino no Flamengo também. O, Flamengo tá, tá aí. o pessoal do Flamengo está felizíssimo. né o Francisco Neto aqui diz que, na opinião dele, ano passado o Flamengo resgatou
0: a fama do futebol brasileiro. É, o Flamengo tá com o um timão, né? Continua, né? Ganhou já três Muito taças esse ano. E vale dizer, vale dizer, não tem como não dizer aí que o técnico é um português. Ana, Ana, você está aí ainda? O técnico do Flamengo é um português e chama Jesus. Não? O cara está operando milagres aqui no, no futebol brasileiro. né
1: A gente tem a Patrícia Temote de novo, dizendo que o futebol é um negócio. Então o Brasil, ou os dirigentes desse esporte, né, eles não se profissionalizaram tanto quanto os outros países. É alguma coisa que está realmente, como está falando aqui, muito... Uhum. Uh, acho que dá pra dizer até mesmo anacrônico, esse estilo, é, esse pincel
0: gasto que você falou. Exatamente, é, né? Né? a gente acha que assim, é o, o talento individual do brasileiro, né? e tem uma questão meio ufanista também, aí, que eu não sei se dá pra sustentar isso ainda, né? ah, nossa, a pátria das chuteiras, e aí, e aí você tem, sei lá, personagens como o Neymar, que tem uma habilidade superior, e o cara quer resolver o, o jogo sozinho, né? Que é um problema isso daí, né? É, o Brasil parece que vive de nostalgia, até como colocou o
1: próprio Roberto César aqui. Uh, a gente tem aqui outro comentário interessante, que é o do Davi Rodrigues. Ele diz que hoje o futebol ele se aprende e não é uma coisa que você tem como um tom, um talento. Uhum. E como prova disso ele cita o Japão. O Japão, assim. Que exatamente. é excelente,
0: assim, tipo... No... Claro que não é incrível, né? Mas melhorou muito. muito. Não, isso, muito é, 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 vale dizer que é, quem ensinou o japonês a jogar futebol foi o Zico, né? Sim. Que é uma pessoa até hoje idolatrada pelos japoneses. Não? Não, ele ele tem, uma de lá, né? tem uma estátua lá. Tem uma estátua do mesmo. Zico lá na, na frente do estádio do Kashima Antler, se não me engano. Não? Que foi o time que ele defendeu e depois virou técnico. Ele, ele ensinou o japonês a gostar e a jogar futebol. Não? É, mas é, não tem mais time bobo, né, como a gente dizia, né? tem mais bobo no futebol, né? Você pega times aí da África, do Oriente Médio e esses times dão, dão calor aí na Copa do Mundo em, em times sul-americanos e, e, e europeus, né?
1: Sim. Não, tem, né, além desse lado emocional, né? Que acho que falta nos jogadores e também da parte da população, né? Se, se livrar um pouco desse nacionalismo que já tá bem... Passado, assim. Já deu, né? né? Já, é, deu. já deu, assim. Então não é se vamos, vamos parar
0: de, de, de ficar é, se gabando e jogar bola, né? É,
1: senão fica parecendo como a Patrícia citou agora, ou o Neymar Kaikai,
0: né? Ah, Fique Cara, Neymar Kaikai, realmente. Eu, eu, eu sei que o cara joga pra caramba, mas eu tenho. eu fico com vergonha. Sério. É, Na né? boa. É, levanta isso daí. Vamos levantar e jogar bola, por favor? Sim, e outra coisa
1: importante também, né? A falta entrar dinheiro também, eu acho. Como a Anúncia é. Garcia colocou, a falta de apoio para os atletas também é, impede o crescimento do esporte. Por e exemplo, isso sem falar o futebol
0: feminino, né? É, verdade. As meninas jogam uma bola muito melhor do que os homens e elas. Cara, elas têm ajuda de custo, né? É um negócio vergonhoso, não né? Mas é um negócio, é um negócio, né? Tudo assim, Cidade, enfim enfim. Né? A Marta, né? A Super Marta aí, eleita. Várias vezes o melhor jogador do mundo, não, sem patrocínio. Né? É uma situação. Como, como é que pode isso? Né? É, é a mesma coisa que fazendo um paralelo. É como se de repente ninguém quisesse patrocinar, sei lá, o Neymar ou, ou, o, Cristiano Ronaldo. ou o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Né? Como, tá, como assim?
1: Né? É, é, é vergonhoso. É vergonhoso é. É, A seleção ganhou a Copa América sem o Neymar, como
0: colocou o Roberto César aqui. Bem lembrado, bem é. lembrado, né? Jogo de equipe, né? Mas da América do Sul. É, <risos> mas é uma coisa já, né? Já, não, certo. É, pelo assim, menos eu acho que uhum. dentro da, da América do Sul a gente ainda consegue ter uma primazia, né? Sim, não é uma folga absoluta, né? A gente toma o um calor aí dos times aí na Libertadores e a própria seleção, né? Mas pelo menos dá pra sobreviver, né? O duro é quando a gente sai da América do Sul, né? não realmente mas é, tem muito disso mesmo assim a maioria das pessoas
1: esquecem que isso é um esporte coletivo feito para jogar em equipe né? e acho que isso é o que se passa até para os futuros jogadores né tipo até é. você, você vê nas, nas escolas isso tem tanto faminha né tantas é. pessoas que jogam assim só com a bola a bola é com o seu <risos> boa boa lembrança uhum. né? é fica uma coisa nas pessoas mesmo isso é, é uma brincadeira de escola é o que parece é né? uma coisa muito mais séria na verdade e Sabe? isso vai para outras coisas, negócio, é. né? E sim. sim. Pois é. Bom, pessoal,
0: estamos chegando no nosso horário aqui, vai daqui a pouco dar uma hora, jornada lá. Olha, a edição de hoje foi particularmente, gostei muito, foi ótima. Eu queria agradecer demais a participação de todos, os comentários de altíssimo nível, sempre um prazer fomentar esse debate. Ah, quero também agradecer ao Matheus, não, sempre aqui com a gente, trazendo os seus seus comentários construtivos e ajudando aí na moderação. Do, dos comentários de todo mundo, sim. É um então, prazer te... estar aqui. Obrigado. Pessoal, é isso. Lembrando que semana que vem tem o jornal da live, vocês já podem deixar comentários aqui com sugestões de pauta, né? E na terça-feira é, eu coloco um novo post ah, para que vocês façam as sugestões do que vocês vão querer debater na quarta-feira à noite. Amanhã, isso também já está disponível no YouTube, no Facebook e no podcast nas mais importantes plataformas. Um fraternal abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Fala, gente. Boa noite.